0: Jalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasi Tuhan jemaat GSKI Pluit. Saya berdoa supaya kiranya kita semua dilindungi Tuhan dan tetap menjaga protokol kesehatan karena kita tahu bahwa sejak bulan Maret 2020 Dan sampai saat ini, uh, nyawa manusia seperti tidak ada harganya. Ya. Kalau mendengar orang meninggal, sudah bukan hal yang mengagetkan, tapi menjadi hal yang biasa. Bahkan orang-orang yang kita kenal, kalau kita meninggal, ya kalau mereka meninggal, kita hanya lihat di medsos, lalu kita berkata, Ri. ya paling hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Dan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, biasanya kita tidak ingat atau kita lupa bahwa orang-orang yang telah rest in peace kita ucapkan, itu bisa juga menimpa kita. Dan ini berarti bahwa bahwa kematian Ada selalu uh, di depan mata kita. Nah pada saat ini 10 Januari 2020 2021 Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita akan mendengar atau kita belajar bersama-sama kita merenungan kebenaran Firman Tuhan. Uh, saya berdoa gitu. juga supaya ketika kita melihat fenomena yang terjadi selama ini tidak membuat kita menjadi pesimis ya e, jemaat gski fluid tidak membuat kita menjadi e, tidak semangat lagi dengan mengiring Tuhan tapi kita harus tetap e, mempunyai gairah atau spirit yang yang kuat ya supaya kita tidak lemah dan putus asa ketika melihat Apa yang terjadi di depan mata kita dan ini bukan hanya di, di terjadi di Indonesia tetapi ini terjadi di seluruh dunia tentu segala sesuatu bagi kita orang percaya tidak ada yang kebetulan nah kita berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi nah ini penting bagi orang yang mengasihi dia. Nah tapi sebelumnya kita membaca firman Tuhan Saya ajak Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu Mari kita bersatu dalam doa Kami masih diberi kesempatan hidup Dan pada hari ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan Melalui pembacaan Alkitab Dan melalui media seperti ini Kami tahu walaupun kami ada di rumah masing-masing Atau dimanapun kami berada, kami tahu dan kami menyadari bahwa Allah hadir bersama-sama dengan orang percaya. Terima kasih Bapak di surga, kami akan mendengar, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak-Ibu sekalian, kita membuka Alkitab, kita di dalam Injil Lukas 16. Injil Lukas 16, sudah-sudah yang dikasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-19 mulai. Mungkin tidak semuanya kita bacakan karena panjang sekali perikop ini, tetapi nanti saya akan menguraikan dengan singkat saja. Nah, kita akan baca ayat 19-19. ayat 19 sampai ayat yang ke-25 saja nanti kita akan sambung lagi. Ayat 19 ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus badannya Dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan. Dan engkau sangat menderita. Saudara ku dalam Tuhan. Sekali lagi pada hari ini tanggal 10 Januari. Minggu kedua kita beribadah melalui Youtube. Biarlah... Eh, Keadaan ini tidak membuat kita menjadi takut ya atau membuat kita menjadi lemah dengan apa ya, iman kita. Tapi kita harus, yang benar adalah kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Ya, kehidupan kenapa? Karena supaya jangan sampai kita menjadi mengalami penyesalan hidup. Mungkin Bapak Ibu, dalam hidup kita ini, kita pernah atau bahkan sering menyesal. Banyak orang dalam hidup ini pasti mengalami penyesalan. Dan penyesalan itu bisa berbagai faktor. Banyak, banyak hal yang membuat kita bisa menyesali hidup ini. Tetapi ada satu yang sangat me, mengerikan, menakutkan. Ya, ada satu penyesalan yang sangat menyakitkan atau mengerikan yaitu yang kita baca pada pada saat ini ya, yang dialami oleh orang kaya yang di dalam Injil Lukas 16 yang dikisahkan dalam Injil Lukas 16 yang barusan kita baca ini penyesalan yang apa namanya penyesalan yang tidak ada solusinya penyesalan yang tidak bisa ditanggulangi lagi. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, sebenarnya Kristenan itu, kekristenan kita ini, hendak menggiring kita, hendak menggiring saudara dan saya, kita semua, agar terhindar dari penyesalan yang mengerikan ini. Kenapa? Karena memang tidak bisa ditanggulangi, tidak bisa diulangi, tidak bisa diperbaiki lagi. Maka itu, eh, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kekristenan sebenarnya untuk menghindarkan kita dari eh, keadaan tersebut. Dari pembacaan ini, Saudara-saudara, ya, kita akan melihat paling tidak ada beberapa hal penting yang akan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Bapak-Ibu, Jemaat eh, GSKI Fluid, yang pertama adalah kita memahami adanya realita. Ya. Adanya realita kematian. Dan ini bukan karena saja karena pandemi COVID ini saya bicara tentang adanya realita kematian. Sebelum pandemi COVID pun sudah memang ada realita kematian itu manusia hidup dalam hidup di di dunia ini ya, dinantikan oleh yang namanya kematian sebelum kematian manusia mengalami selama hidup di dunia ini mengalami banyak hal ya termasuk penderitaan baik fisik maupun batin penderitaan fisik maupun batin itu tidak bisa terhindar, dariku. Nah inilah warna kehidupan. Belum lagi masalah penderitaan karena kekurangan uh, finansial, masalah karakter, dan itu semua adalah warna kehidupan di mana di mana kita Belajar melihat fakta kehidupan yang sesungguhnya Bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup yang Tragis Tragis sekali saudaraku Kalau tidak mengerti kebenaran Kalau tidak mempersiapkan hidup dengan baik Tragis Hidup, hidup Ada orang berkata Pak kami kan tidak minta dilahirkan Saya tidak minta dilahirkan di dunia seperti ini Tapi saya terlahirkan Ya, terlahir dalam dunia ini Mengapa Allah atau mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup saya karena saya tidak minta dilahirkan nah dengan demikian ada tendensius untuk menyalakan sang pencipta Bapak Ibu untuk menyalakan pertama menyalakan Tuhan kedua menyalakan <tuh> Menya mem mempersalahkan keadaan ya, mempersalahkan keadaan situasi tapi yang Yang paling parah dalam hati seseorang sebenarnya menyalahkan sang pencipta, menyalahkan Tuhan. Karena berpikir, aku tidak minta dilahirkan ke dalam dunia ini. Tapi aku terlahir di dalam dunia yang sudah uh, rusak, dunia yang sudah tenggelam, dunia yang sudah jauh dari Tuhan. Atau dunia yang sudah berdosa ini. Nah, untuk itu, kalau sudah terlahir dalam dunia ini, Maka apa yang terjadi dalam hidup saya pasti ada penyebabnya. Ya, penyebabnya adalah Tuhan karena Tuhan yang mengizinkan saya lahir ke dalam dunia ini. Nah ini pemikiran-pemikiran inilah yang memicu banyak orang akhirnya menjadi ateis. Ya, tidak mau, tidak mengerti, tidak mau belajar, tidak mau memahami adanya Tuhan. Kalau Tuhan ada, mengapa dunia ini kacau? Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah berpikir begitu barangkali ya. Kalau Tuhan ada, e, mengapa dunia ini begini? Dimana Tuhan? Dimana di Allah yang maha kuasa itu? Nah, itu sebabnya saudara yang dalam Tuhan. Bersyukur ya Bapak Ibu, bersyukur sekali kalau kita ini boleh mengenal kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada kita. Khususnya melalui jemaat melalui gereja GSKI peluit uh, ini. Satu hal saja saya ingin katakan bahwa Bapak Ibu, kalau kita kita serius dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh belajar, kita mau setia, saya mau pastikan kita tidak akan pernah menyesal dalam hidup di kemudian hari. Ya. Jadi yang pertama adanya realita kematian, Jangankan pandemi COVID, saudaraku, yang terjadi di akhir-akhir ini, setahun ini, 10 bulan. Sudah masuk kita, eh, Januari ini, berarti sudah 10 bulan ya. Sebentar lagi Februari dan Maret. Saya ingat betul, awal mula terjadi, dengar berita tentang eh, COVID-19 ini. Itu di bulan Maret 2020. Dan minggu pertama, kalau tidak salah, minggu kedua masih ada ibadah. Dan minggu ketiganya sudah di-lockdown. Dan sampai hari ini sudah 11 bulan. ya 11 bulan berarti 2 bulan lagi setahun. Ya, manusia, nyawa manusia sepertinya tidak ada artinya. Bahkan saya sebulan yang lalu sempat pemakaman di... melayani pemakaman, ibadah pemakaman di Pondok Ranggon. Dan... penggali kubur berkata sehari bisa 40 yang dikubur karena pandemi Covid. Desember kemarin TPU Pondok Rangon tidak menerima jenazah lagi yang terpapar Covid. Bayangkan Saudaraku, sampai TPU tidak bisa menampung jenazah. Berarti ini kan mengerikan hidup ini. Nah, jadi sebelum pandemi ini pun, saudaraku, saya katakan bahwa kematian itu ada di depan mata kita. Kita tidak tahu kapan waktunya, kapan waktunya kita mengalami hal itu. Kalau kita mempelajari, kita eh, maaf kalau kita melihat di media sosial atau di apa namanya gadget kita, ya berita berita kematian itu hampir setiap hari. bahkan kita sempat kaget kalau ada orang-orang yang kita kenal atau yang pernah dekat dengan kita lalu e, meninggal. Apa yang bisa kita lakukan? Paling kita hanya mengucapkan rest in peace. Betul tidak, saudaraku? Read. Hanya itu yang bisa kita lakukan dan sambil kita e, mempunyai perasa takut, gentar, iba atau apapun juga. artinya kita tidak bisa buat apa-apa Saudara-saudara. Nah, berarti kematian itu benar-benar hal yang ada di depan mata kita. Ya, adanya realita kematian. Dengan bertambahnya usia, dengan tadi saya sudah katakan bahwa hidup di dalam di dunia ini ya, diwarnai dengan kesukaran, diwarnai dengan kesu kesusahan, penderitaan, sakit penyakit Ya, penderitaan batin, penderitaan fisik, usia bertambah. Harusnya itu juga menjadi realita kematian sebenarnya. Apalagi rambut bertambah, berubah warna, mata 40 ke atas 50 buram, wajah mulai eh, keriput, tubuh mulai mulai ada gangguan kesehatan. Nah, ini sebenarnya kan adanya realita kematian, maka itu sudah dikasih dalam Tuhan untuk hal ini. Saya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ribuan tahun yang silam, ya pada abad pada tahun sekitar tahun 62 Paulus sudah menuliskan hal ini. Tentu diilhami oleh Roh ya, Roh Kudus, Roh Allah. Sehingga Paulus bisa menjelaskan dan sampai hari ini ternyata relevan Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 2 Korintus 4, 16. 2 Korintus 4 ayat 16 dan seterusnya Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, saya bacakan lagi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ayat 18 diakhiri dengan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat 17 itu luar biasa, saudaraku. Sebab penderitaan ringan sekarang ini. Paulus berkata, ini ringan. Penderitaannya tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Padahal, saudaraku. Paulus belum pernah mengalami kemuliaan yang dia maksudkan itu, yaitu kehidupan akan datang. Tetapi dia telah menaruh hati, menaruh hidupnya untuk kehidupan akan datang. Mengapa demikian? Karena beliau melihat adanya realita kematian di depan mata, adanya penderitaan. Maka itu dia berkata sebab penderitaan, tapi dia bilang tidak berat, penderitaan ringan yang sekarang ini. Bagi Paulus, hidup ini penderitaannya biasa saja. ya tadi saya sudah katakan ada penyesalan-penyesalan hidup itu biasa saja sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal tidak pesimis walaupun hidup ini yang dialami khususnya paus mengalami hidup yang dia jalani wah luar biasa saudaraku sampai mempertaruhkan nyawa ya. apa yang dia perjuangkan berita injil Apa yang dia perjuangkan? Sudaraku? Seperti Tuhan Yesus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik agar orang-orang yang mendengar mempersiapkan diri, Sudaraku, mempersiapkan diri. Itu yang membuat Rasul Paulus begitu rupa dalam sisa umur hidupnya. Dia berjuang dan dia memberitakan Injil kemanapun dia beradab. Bahkan dalam penjara pun dia tetap memberitakan Kesempatan dia memberitakan kebenaran itu. Kenapa? Karena ada realita kematian. Saya ulangi sudah lagu E17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus tidak berkata ini berat. Tapi dia berkata ini ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Tidak pesimis hidup ini. Walaupun banyak tantangan persoalan hidupnya. Tetapi dia tetap pesimis. Dia tetap tidak pesimis maksud saya. dia Dia berkata itu membuat... membuat dia dan terjemahannya berkata mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal justru itu memicu memacu kita untuk memandang kehidupan yang akan datang jadi yang pertama bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan kita harus memahami bahwa hmm, hidup ini ya hidup ini adanya realita Dalam hidup ini adanya realita kematian. Artinya hidup ini bukan segala-galanya. Ya. Nah, dengan kita menyadari bahwa adanya realita kematian, maka Musa berkata apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Lalu ayat-ayat berikutnya, ayat 12 dalam Mazmur 90 itu ya. Agar kami beroleh hati yang bijaksana, hati yang bijak. Artinya hati yang, orang-orang yang boleh mempersiapkan kehidupan di kehidupan yang mendatang. Tadi dalam Injil Lukas, kita balik lagi dalam Injil Lukas 16, yang kita baca tadi, kisah tentang orang yang berpakaian jubah ungu, kain halus, dan pembandingnya adalah Lazarus yang miskin, sangat miskin bahkan anjing-anjing pun menjilat lukanya ayat ke-22 ya injil Lukas tadi matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham ya, karena orang miskin ya tidak ada prosesi pemakaman orang kali ini ya tidak ada tidak ada yang menghantar tapi langsung dikatakan dibawa oleh malaikat-malaikat kepangkuan Abraham. Nah, terbalik, kebalikan. Orang kaya itu juga mati. Ada keterangannya nih sini, Ya, ada keterangannya. Lalu dikubur. Nah, ini kan, ada prosesinya. Ini ya, ada yang menghantar. Seperti bapak gembala senior kita. Bukan, bukan siapa yang menghantar, ya, sudah, sudah. Tapi siapa yang menjemput? Ya, kalau orang miskin ini dijemput malaikat-malaikat Tuhan dibawa ke pangkuan Abraham, ini bahasa-bahasa apa namanya, bahasa kiasan ya hendak menunjukkan bahwa ada kehidupan yang yang akan datang, sedangkan orang kaya ini ya sudah mati dikubur nah, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. berarti sudah dikasih dalam Tuhan kisah yang disampaikan oleh entah ini perumpamaan entah ini realita kita tidak jelas tapi ini yang disampaikan oleh dari Tuhan Yesus sendiri nah, pertimbangkan saja ya apakah ini kisah isapan jempol belaka atau ini realita sebab yang menyampaikan injil Lukas 16 ini dalam hal dalam Perikop ini adalah Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Jadi pertimbangkan, Saudaraku ya, ya pertimbangkan baik-baik. Apakah kalau banyak teolog berkata ini eh, hanya cerita saja atau perumpamaan? Nah, tapi mari saya mengajak saudara sekalian merenungkan kembali. Ya, siapapun juga yang memberikan ah, pendapatnya baiklah itu hak mereka. Tetapi yang harus kita garisbawahi adalah ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan sendiri yang mengatakannya, tentu ini adalah hal yang harus kita pertimbangkan dengan baik, Ibu ya. Yang kedua, adanya realita kehidupan akan datang. Nah, ini berkaitan juga, kalau ada kematian, berarti adanya realita. Ini yang kedua ya, poin kedua, adanya realita kehidupan yang kasih dalam Tuhan. ya ada kematian artinya manusia tidak berakhir di muka bumi ini fisiknya iya ya fisiknya kemewahannya e, penderitaannya akan berakhir di dunia ini ya berakhir semuanya apalagi kita kalau mempunyai segala sesuatu yang kita bangga-banggakan dan kita tidak menaruh hati ke kehidupan datang ini yang paling tragis Yang kedua adalah saudaraku adanya realita kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karena manusia itu makhluk kekal, begitu ya saudaraku. Saudara dan saya ini tidak bisa ditiadakan. Jadi yang pertama ingat adanya realita kematian yaitu kematian fisik ini, kematian penderitaan fisik ini, lalu penderitaan jiwa, ya kematian ya di dunia ini. setelah manusia mengalami kematian tidak tidak sampai di situ sudah kehidupannya ada ada to be continue ya bersambung di kehidupan akan datang nah jadi yang kedua adanya realita kehidupan yang akan datang itu yang dikisahkan juga dalam Injil Lukas ini ada dialog antara orang yang berjubah ungu kain halus ini dengan bapak Abraham ada dialog berarti ada realita kehidupan dan dia menceritakan kisahnya aku sangat menderita di sini nah bah, berarti ada kehidupan yang menderita ada kehidupan yang nyaman seperti yang terjadi di muka bumi ini saudaraku nah cuman hanya saja Lazarus yang menderita itu terbalik sekarang ya terbalik Lazarus yang menderita yang tadinya menderita di muka bumi sekarang dia bersama Bapak Abraham Dan bahkanlah orang kaya ini meminta Lazarus untuk menolong dia. Tapi kalau kita perhatikan selagi hidup, selagi hidup di bumi, ya sebelum mengalami kematian, Lazarus ada di depan orang itu, di depan rumahnya atau di mana? Ya bahkan dikata isi, apa cerita tadi? Orang miskin ini menunggu remah-remah yang jatuh di meja orang kaya ini. Bahkan anjing datang menjilat boronya, pasti sama dengan hewan. Tidak ditolong. Tidak ditolong, tidak ditanggapi, bahkan dibiarkan. Nah, sekarang terbalik, ini berbanding terbalik. Orang miskin inilah Lazarus ini bersama Bapak Abraham dan orang kaya ini menderita. Berarti ada realita kehidupan sama seperti di dunia ini. Tapi tentu kehidupan akan datang kita nggak bisa tahu ya. Yang pasti jauh lebih yang yang tadi Paulus katakan kemuliaan yang tidak terkatakan ya kehidupan yang sesungguhnya kehidupan yang akan datang. Kalau ada orang berkata Pak Pendeta, hmm, kalau soal kehidupan akan datang ya itu urusan nanti, Itu ya, saudara-saudara. pernah dengar itu? atau jangan-jangan kita pernah ter terbesit di dalam pikir kita ya pak itu urusan nantilah pak yang penting sekarang ya, sekarang ini bagaimana kita hmm, meraih apa yang bisa kita raih kalau soal nanti ya itu 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 urusan nanti ndak bisa begitu saudaraku karena manusia kita ini manusia yang di Allah ciptakan adalah manusia yang sehakikan dengan Allah manusia yang sehakikat dengan Allah, manusia yang mempunyai tanggung jawab. Saya dan saya dalam manusia yang bertanggung jawab. Apa yang apa kaitannya bertanggung jawab di sini? Ya bertanggung jawab apa yang kamu tabur, kamu tuai. Em gitu, nah, itu tanggung jawab di situ manusia. Saya ingin bacakan. Se ayat ini aku, berkaitan dengan uh, adanya realita kehidupan akan datang. Galatia 6, ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah ini orang-orang yang mengenal Tuhan tapi menganggap, ah udah gampang gitu ya. Nah lalu, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ya dalam daging, gairah hidup di dunia ini saja ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tetapi barang siapa menabur dalam roh artinya menabur itu bekerja ya menabur itu bekerja artinya memperjuangkan hidupnya dalam hidup dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya, jika kita tidak menjadi lemah, nah, jangan lemah saudaraku ya, ya dengan apapun yang terjadi, jangan kita tidak berbuat sesuatu, jangan kita tidak berbuat apa-apa ya, dalam menyikapi uh, fenomena akhir-akhir kehidupan, uh, ya, apa namanya, akhir zaman ini, tetaplah kita. karena ada realita kehidupan akan datang satu pemikiran yang sederhana bagi saya berpalian dengan adanya realita kehidupan akan datang saudaraku harusnya cara berpikir begini harusnya kita itu hmm, jangan sampai ada yang begini sampai ada yang berkata Pak kalau tidak ada surga bagaimana pertanggung jawab sebagai apa namanya um, Anda atau pendeta yang mengajarkan tentang adanya surga, saya berpikir sederhana saudara, dengan pertanyaan itu, kenapa Anda berpikir jauh, yang, yang tidak mampu Anda pikirkan, yang tidak mampu Anda eh, temukan jawabannya, yang harusnya kita pikirkan adalah ada realita kematian, soal surga, ya, soal kehidupan akan datang, ada atau tidak, itu bukan urusan kita hari itu bukan itu bukan apa nah urusan kita itu bukan di luar drama di luar kemampuan manusia soal surga itu di luar kemampuan manusia soal kehidupan akan datang ada atau tidak itu di luar kemampuan manusia tetapi yang manusia bisa lakukan adalah saat ini kita mempersiapkan karena dengan adanya realita kehidupan yang akan datang maka kita harus mempersiapkannya sekarang maka itu buat kita ini adalah saya tadi manusia yang diciptakan Allah sehakia dan Allah manusia yang kekal ya, manusia yang punya tanggung jawab kita tidak berakhir sampai di sini saudara guru ada kehidupan akan datang kalaupun itu tidak ada itu sudahlah bukan bagian ranah kita untuk memper, me, apa namanya memikirkannya atau mencari solusinya tapi bagian kita adalah kita mempersiapkan diri kita Soal ada atau tidak ya itu urusannya Tuhan lah. Tapi tidak nah, mungkin Tuhan ber, apa namanya Tuhan mengiming-iming sesuatu yang tidak ada kan? Kan tidak mungkin logikanya. Jadi bagi, bagi saya gini saudaraku, ada atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah tanggung jawab kita adalah hal ini. Kita mempersiapkan diri. Jangan kita berkata apa kalau tidak ada. Ya kalau ada bagaimana? Sebaliknya kalau tidak ada ya sudah. Kan kita akan mati. Kita akan dikubur. atau dikremasi ya, seperti hari ini saya akan ke lokasi krematorium Cilincing ya karena ada salah satu staff ya, staf kami di GSKI yang ibundanya telah uh, pulang ya telah dipanggil Tuhan nah Bapak Ibu sudah dikasi dalam Tuhan jadi bagian kita adalah bagaimana kita menyikapi realita kematian itu Dengan sikap bertanggung jawab. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai. Urusan adanya surga atau tidak, itu bukan bagian kita. Bukan urusan manusia. Itu urusan sang pencipta yang di luar kemampuan kita. Tetapi bagian kita adalah, kita melihat fenomena kehidupan kita. Kita melihat fakta kehidupan. Kita mempersiapkan diri. Jadi kalau orang bertanya Pak kalau tidak ada bagaimana? Kalau saya balik bertanya, kalau ada bagaimana? Apa kamu bisa mengulangi lagi? Kan seperti kisah di Injil Lukas ini. Ya orang uh, yang berjubah ungu dan kain halus ini, bagaimana dia bisa mengulangkan? Tidak bisa. Nah alangkah baiknya kita berpikir, ya, membangun iman kita dengan logika yang maksimal. Saya ulangi ya, membangun iman kita dengan logika yang maksimal. Apa yang disampaikan oleh Injil Lukas ini, ini bukan isapan jempol, Pak Ibu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya. Uh, tolong dipertimbangkan itu. Nah oleh sebab itu jemaat GSKI. Bapak Ibu, orang orang percaya dimanapun sudah berada melalui siaran melalui YouTube ini, ya melalui GSKI Fluid ini, kita sama-sama tidak kebetulan ya, Bapak Ibu mendengarkan ya, korba ini pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hidup kita karena manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, tidak bisa menyalahkan Tuhan mengapa begini nasibku. Justru kehidupan kita di muka bumi adalah persiapan kita untuk kita. menata hidup kita supaya ketika waktunya tiba tidak perlu kena pandemi covid apapun juga yang bisa menimpa kita kita diterima ya di pangkuan Abraham bukan dalam penderitaan di alam maut kiranya bapak ibu saudaku renungan pada saat ini ya kepada jemaat GSKI Fluid kiranya Tuhan memberkati kita semuanya bagi bapak ibu saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Fluid dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.